0: Steff, wir haben uns heute die Frage gestellt, was wir beide von der WM 2022 in Katar halten. Da ging es unter anderem um Punkte wie die toten Gastarbeiter. Amnesty International redet da über 15.000 Gastarbeiter werden auch ausgebeutet und diskriminiert. Ja,
1: ja und sind auch gestorben auf den Baustellen. Mhm. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, sollte ein Boykott von dieser WM jetzt auf dem Rücken der... Fans irgendwie ausgetragen werden oder ist das Problem nicht eher grundsätzlicherer Natur und eher bei der FIFA erstmal anzusetzen? Ja, da fand ich spannend, dass wir
0: da zum Teil auch unterschiedliche Meinungen hatten, weil wir auch unterschiedliche Einstellungen zu dem Themenbereich Fußball haben. Dass du, für dich ist das nicht so die Herzensangelegenheit wie für mich. Genau. Und da einfach die unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet zu haben, Fand ich jetzt spannend.
1: Ich würde sagen, hört einfach mal gerne rein. Ja, genau, hört
0: rein. Viel Spaß.
1: Roman, dann konnten wir es doch endlich mal wieder einrichten, dass wir uns auch mal wieder treffen. hier. Ja,
0: jetzt haben sich die zwei jetzt wieder dazu entschieden, ihren Fans neuen Stoff zu liefern, was? <lacht>
1: Genau. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Serifonie, da sind wir wieder. Ja, hi. Wir äh, hatten jetzt eine Pause von zwei, drei Wochen? Zwei Wochen.
0: Genau, zwei Wochen jetzt wir beide. Vor drei Wochen habe ich ja diese Einzelfolge aufgenommen ja, über stimmt, Medienhygiene. Genau
1: die sehr gut war. Fandest du? Ja, also ich habe sie Dank. natürlich immer reingehört und äh, ich meine, du hast mir auch erzählt, dass da arsch viel Arbeit drin gesteckt hat äh, in dieser Viertelstundenfolge.
0: Es war eine Viertelstunde, ne? Also ja. das glaube ich jetzt im Nachhinein selber nicht. Also ich habe es fertig geschnitten gehabt, eine Viertelstunde, dann am Schluss rausgekommen und ich saß. Ohne zu lügen, ungefähr so zehn Stunden an dieser Folge dran. Ja, naja,
1: krass. Ja, Du hast halt viel, viel Arbeit äh, insofern reingesteckt, ähm, dass du halt äh, erstmal dir irgendwie auch so eine Art Skript geschrieben hattest, ne? Und auch viel so Ausschnitte.
0: Ich habe das gemacht, was du nicht magst. Es, ja, es, es aber. Geskriptete, <lacht> ja, aufgeschriebene stimmt. Worte. Da hatten wir ja am Anfang von Stereophonie so, so Probleme.
1: Ja, aber ich fand es anders. Also. Ähm, man hat gemerkt, dass da auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit und äh, Mühe reingeflossen ist in dieses Skript, als innerhalb von, keine Ahnung, äh, mal innerhalb von einer Woche mal sich das anzugucken, irgendwelche Themen rauszusuchen. Das stimmt. Aber egal, wie geht's dir denn?
0: (lacht) Ähm, Erstmal total beflügelt und Glücklich. Danke nochmal fürs Kompliment. Das <lacht> hebt die Laune unnormal gerade. Also ich, 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 ich liebe es, auch so Feedback zu bekommen. Auch danke an alle, die mir ein Feedback gegeben haben zu der Folge. Es hat mich mega gefreut. Da hat sich gelohnt, die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Mhm. Ansonsten geht es mir relativ gut. Ich, ich weiß nicht, ob es dir auffällt. Ich trage extra eng anliegende Sachen, damit du siehst, dass ich im Training war. <lacht> Ist es dir aufgefallen?
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Okay, aber, äh, okay. Kein Problem, kein Problem. <lacht> ich, ich wollte eh schon fragen, wie es denn so läuft in Danke. deinem Fitnessgame. Danke
0: der Nachfrage. Anscheinend sieht man es noch nicht, aber okay, das sind ja auch erst drei Wochen, die ich eigentlich relativ regelmäßig jetzt im Fit One war.
1: Wie, wie oft schaffst du es?
0: Ich schaff's dreimal die Woche. What?
1: Ja. Ernsthaft?
0: Ja, aber das ist halt auch etwas. Ich komme na, na, äh, nach Hause, bin eigentlich komplett fix und fertig, aber weiß ich, kennst du das Wort Telos? Nee. Telos beschreibt, ist ein, ich glaube, griechisches Wort und das heißt Ziel. Und ich habe bei mir relativ schnell gemerkt, ich bin ein Mensch, wenn ich ein Telos habe, also ein Ziel, dann mache ich alles, damit dieses Ziel sozusagen, dass ich das erreiche. Also ich versuche alles, sagen wir es mal so. Okay. Ja. Und ich habe für mich als Telos jetzt gesetzt, bis Sommer äh, 6 Kilogramm an Muskelmasse äh, mir anzutrainieren.
1: Okay, das ist ambitioniert.
0: (lacht) Ist ambitioniert und von der Seite kennst du mich auch, also ich greife... Sehr, nach, sehr weit nach oben zum Teil und versuche Sachen, die eventuell nicht schaffbar sind, aber keine Ahnung, egal.
1: Also du setzt die höhere Ziele. Die höhere Ziele,
0: als ich erreichen kann ja, eigentlich. Okay, ja. Aber ich versuche es auf jeden Fall und ich habe es jetzt geschafft, dreimal ins Training zu gehen pro Woche seit drei Wochen. Okay, respekt. Hau, hau, hau mir auch so einen so Proteinshake jedes Mal nach, nach dem Training rein. Ja, ja. Mein Programm heißt Bulking Program, also bulking. Ich glaube, das heißt so viel wie irgendwie so von wegen richtig viel Muskelmasse aufzubauen. Ja,
1: bulk ist, glaube ich, ähm, äh, so, so stämmig äh, irgendwie. Äh, also, ja, ja, genau. Weiß ich jetzt nicht genau, was bulk So also, äh, bulk, bulk ist
0: gleich Hulk, weißt du?
1: <lacht> ich glaube, <lacht> daher kommt der Hulk ja, wahrscheinlich. <lacht> genau,
0: und das ist jetzt so mein Plan und ich hoffe, ich werde jetzt bis Sommer... Jede Woche dreimal gehen.
1: Ambitioniert auf jeden äh, Fall. Ich merke es ja selber gerade bei mir, dass es äh, schwierig ist, das halt so in den Alltag so. Schon schwierig, ne? Ja, ich versuche ja auch gerade irgendwie so zweimal die Woche irgendwie laufen zu gehen. Ja, ja, ja. Weil bei mir ist ja nicht das Problem, dass ich äh, Gewichte zunehmen muss, sondern eher andersrum. Also ich müsste ja <lacht> tatsächlich ein bisschen was abnehmen. Oder anders verteilen. Oder das ja, beziehungsweise bei mir ist jetzt auch gar nicht so beim Laufen gehen jetzt nicht so der Anspruch, dass ich jetzt wirklich keine Ahnung Gewicht verliere, mhm. sondern es ist eher so dieses Ausdauerding. Mhm. Und das läuft ganz gut gerade. Also ich schaffe es zwar nicht immer zweimal die Woche laufen zu gehen, aber ich sehe trotzdem das, dass also ich sehe jetzt langsam den Fortschritt. Und, Und das, das ist ja immer ist das, was mir irgendwie am meisten immer hilft. Ne? Wenn ich merke, dass es was bringt, was ich mache. Ja, ja, ja. Und äh, ich habe tatsächlich zwei Meilensteine äh, jetzt erst vor wenigen Tagen geschafft, was mein Laufgame irgendwie so angeht. Ja. Und zwar einmal eine Stunde am Stück laufen, ohne Pause. Eine Stunde? Mhm. Wow. Okay. Und gleichzeitig, äh, also das war, das war eines von unseren Zielen, was wir uns gesetzt hatten, also eine Freundin von mir und, und, und ich, Das war das Erste und das Zweite war, dass wir dieses Jahr 10 Kilometer schaffen und das haben wir geschafft.
0: 10 Kilometer habt ihr geschafft? Ja. Und da ist ja noch Puffer, also es ist jetzt Ende November, das heißt, ihr habt eigentlich noch ein bisschen Zeit.
1: (lacht) Ja, aber ich merke tatsächlich auch, dass es halt jetzt vor allem, weil es jetzt halt äh, abends so früh Ah. dunkel wird, dass man halt, also die die Motivation ist jetzt gerade schwierig zu zu holen. (lacht) Und das meinte ich halt eben jetzt auch, dass es halt gerade irgendwie ein bisschen, ja, ja anstrengend ist, es wirklich zweimal die Woche durchzuziehen.
0: Ja, vor allem Outdoorsport. Ja. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn du in diese Halle gehst und ja, aufs Laufband dich
1: knallst. Ja, du bist halt ein bisschen wetterabhängiger. Also klar, natürlich sollte man auch, also ich bin dann auch schon hin und wieder jetzt mal bei Regen gelaufen, aber mhm. natürlich macht es mehr Spaß, wenn es <lacht> halbwegs trocken ist, sage ich jetzt mal. <lacht> glaube ich, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall schon mal sehr stolz auf uns, dass wir das hinkriegen, weil ich hätte Anfang des Jahres niemals gedacht, Dass ich äh, auch nur irgendwie so die fünf Kilometer schaffe, irgendwie dieses Jahr. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich meine, keine Ahnung, ich habe jetzt äh, fast 15 Jahre lang geraucht. Klar, ich rauche eigentlich immer noch, aber irgendwie mit mit diesem äh, Heater, den ich jetzt benutze, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich zumindest, also dass es mir nicht mehr so auf die Lunge schlägt. Mhm. Und. Auf die
0: Ausdauer vielleicht auch weniger, oder? Also ja, mit
1: Ausdauer hatte ich tatsächlich nie so ein richtiges okay. Problem, sondern es war eher, eher wirklich immer um, einfach irgendwann keine Luft mehr bekommen. Ah, mh. Weil halt einfach meine Lunge mit äh, Rauchen beschäftigt oder mit Nikotin verarbeiten okay. <lacht> beschäftigt war. Und äh, ja, jetzt ist es einfach, äh, also ich merke, dass, es, dass wir Fortschritte machen und das macht einfach nur Spaß.
0: Ja, ja. also die Fortschritte sind ja auch das Motivierende bei dem Ganzen. Also, ja. dass du mal zehn Sekunden schneller warst oder mal 0,2 Kilometer weitergelaufen bist. Also ich glaube, man setzt sich, versucht sich kleinere Ziele zu setzen ja. und wenn man sie erreicht, dann ist man nochmal doppelt motiviert und es geht weiter und es geht weiter. Ja, vor
1: allem, also gerade jetzt dieser diese, diese, diese Run jetzt, wo wir wirklich diese zwei Meilensteine, die wir uns gesetzt hatten, irgendwie dann am, am Stück praktisch äh, geschafft haben, das war echt so ein Ding. Also, ich hätte ich hätt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiterlaufen können. Das war eher dann so: Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Das reicht jetzt auch. Und ich muss auch sagen, das ist auch jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder, dass ich es richtig krass gespürt habe danach. Also, also ba- in Muskelkater den Beinen. Ja, ja, in den Muskelkater nicht direkt. Aber dass ich also mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren bin und als ich dann diesen kleinen Berg mit meinem Single Speed hochfahren musste, da habe ich es dann in den Oberschenkel ja, gemerkt ja. tatsächlich.
0: Da war was. Da ja, war ja.
1: was. Ja. <lacht> War, war trotzdem noch völlig in Ordnung, diese Muskelkater äh, Sachen, wie, wie vor noch ein paar Jahren, von, äh, vor, von vor ein paar Jahren, ja, 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 dass ja. ich wirklich äh, da tageweise dann wirklich zu so nichts mehr zu gebrauchen war, weil ich es halt dann einfach krass übertrieben habe am ja. Anfang, wenn du halt gerade mit Sport anfängst und ja, das waren dann halt immer auch die kleinen Fehlerchen, die man so am Anfang macht, man ist überambitioniert, macht irgendwelche Sachen und äh, dann ist man so im Arsch, dass man erstmal eine Woche lang gar nichts macht. Ja, klar. und Dann kann sich natürlich keine Routine einstellen, was sowas angeht.
0: Ja, Und das ist eben das, die Routine, die Gewohnheit, dass man sich einfach an diese, also nicht einfach, aber dass man sich irgendwann an diese Belastung gewöhnt hm. und sich dann durch diese Gewöhnung äh, dann sozusagen einfacher, sich einfacher tut, ja. was die Belastung... Da sollte man eigentlich Fußballer sein, oder? Da, die haben dieses Training, die haben dieses Lauftraining, die haben Gute Beine.
1: Ich ich merke, auf was du hinaus willst. (lacht) Es wird auch eine sehr sportliche Folge, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ja, richtig. Wir wir
0: fangen an mit Sport. Wir führen das Thema Sport weiter. Ich habe nämlich eine kleine Frage an dich. Du du rechnest schon damit. Du scheinst gar nicht überrascht
1: zu sein. Ich glaube, ich ich weiß, auf was du hinaus willst. (lacht) Es gibt ja wenig, über was man gerade reden kann. Ja,
0: und wir nehmen das, was wir haben. Und zwar (lacht) Steff... Meine Frage heute an dich, was halten wir von der WM in Katar, WM in Katar 2022?
1: Tja, ähm, halt, was ich, was wir davon halten, ja, ist genau. es schwierig, schwierig zu beantworten. In, in, in Weil so du eine... meine
0: Meinung noch gar nicht weißt. Ja.
1: <lacht> also ich weiß von dir, dass du gesagt hast, ähm, als es noch nicht stattgefunden hat, also kurz zur Einordnung, wir sind jetzt gerade in der ersten Woche der, der Fußball-WM in Katar.
0: Richtig, es ist Mittwoch, heute war das erste Spiel von der deutschen Nationalmannschaft.
1: Genau, und am Sonntag ist es losgegangen, also läuft jetzt seit drei, vier Tagen. Ja, genau, genau, genau. So, ähm, ich weiß, dass du gesagt hast, dass du, du hast dieses ähm, sehr, sehr häufig benutzte Wort in letzter Zeit benutzt, und zwar Boykott. Dass du die Spiele boykottieren wirst, dass du dir kein einziges angucken willst.
0: Ja, ist ja auch etwas, was gesellschaftlich gerade unglaublich rumgeht. Hashtag boycott Katar ja. ähm, ist in Gefühl jedem dritten Post auf Instagram. Ich glaube, das ist gerade so.
1: tatsächlich nicht mal jeder Dritte, das ist fast jeder. Also ich war heute ähm, heute Nachmittag war ich mal kurz äh, auf, auf Tagesschau.de und ähm, war wirklich kurzzeitig erschrocken, mhm. dass es wirklich nur um Fußball ging. Und ähm, deswegen, ich, ich habe die letzten Tage mich viel damit beschäftigt, weil ich eben dieses Wort Boykott mhm. eben aus so vielen Richtungen gehört habe und auch als, aus Richtungen, wo ich mir eben so ein bisschen an den Kopf gelangt habe, weil ich halt, weil okay, sagen wir es so, wenn ich das jetzt sagen würde, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich boykottiere jetzt die WM, eben aus diesem gesellschaftlichen Drang, kann man es ja schon fast nennen, ähm, heraus, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen ja, heuchlerisch, aus meiner Sicht. Für die, die dich kennen. Für die, die mich kennen, weil ich eigentlich mit Fußball so gut wie gar nichts am Hut habe. Also, das geht über gelegentliche FIFA- Spiele mit dir oder mit äh, Kollegen von mir äh, und halt wie gesagt, dann irgendwelche größeren Events, wo man halt dann, wo es halt dann einfach gesellschaftlich relevanter wird und dann halt eben zusammen irgendwie guckt. Darüber geht es bei mir halt nicht hinaus. Und deswegen ist ein ausgesprochener Boykott von mir, was jetzt äh, diese Spiele da in Katar angeht, irgendwie heuchlerisch. Weil es eigentlich nichts zur Sache tut. Weil ich bin bin jetzt nicht der äh, Der es angeschaut
0: hätte, wenn alles gut gelaufen wäre. Ja,
1: mein mein Boykott bedeutet nichts. (lacht) Weißt du, was ich meine?
0: Darf ich genau bei dem Punkt jetzt kurz äh, mit mich dort Rein. Ja, gerne. Äh, schlängeln. Und zwar, ja, du hast recht. Äh, also, ich schätze, wenn du sagst, ich boykottiere die Fußball-WM in Katar, Bedeutet das nicht allzu viel, weil ja, ich, ich denke, wenn die Fußball-WM woanders laufen würde und es gäbe nicht diesen gesellschaftlichen die gesellschaftlichen Proteste, dann würdest du vielleicht jedes zweite Deutschlandspiel spiel mitverfolgen oder so, oder halt wenn ja, maximal, deine Kumpels ja. irgendwie, oder wenn ich dich vielleicht anrufen würde, hey, hast du Bock, äh, WM-Spiel anzuschauen, genau. etc. Worauf ich hinaus möchte, ja, wenn du sagst, ich boykottiere, hat das nicht so die Wirkung, aber wenn du sagst, boykottiert die Fußball-WM in Katar, hat es, glaube ich, eine ganz andere gesellschaftliche Wirkung. Also auf der einen Seite haben wir das, ich aus meiner Ebene boykottiere und aus dem, auf, dem anderen, auf der anderen Ebene ist es ein Appell an die anderen hey mhm. Leute, macht die Augen auf, dieses Aufklärerische, was wir heute versuchen zu machen, aufzuzeigen, was da los ist, warum äh, wir so eingestellt sind, wie wir eingestellt sind und das ist, glaube ich, eine ganz andere Ebene.
1: Mhm.
0: Also nicht von wegen ich boykottiere, sondern Leute boykottiert, weil, Ich verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe mir halt in, 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 im Zuge dieser ja, äh, Selbstbeobachtung, nenne ich es mhm. jetzt mal, ähm, auch halt Gedanken gemacht, ich, ich bin halt jetzt auch nicht der, der also wenn, in, in dieser Situation, dass ich jetzt mit dem Finger auf andere zeigen kann und sagen kann, mach das jetzt. Mhm. Weil ich finde generell halt eigentlich, ja, ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass es Leute machen. Mhm. Aber ich finde halt, dass diese, die, das ist ja schon fast wieder so eine Spaltung, die halt irgendwie durchs ganze Land geht oder halt zumindest das, was wir jetzt so mitkriegen. Äh, ich meine, in Europa ist es äh, relativ verpönt, das mhm. ganze Turnier. Mhm. Aber ich habe halt jetzt auch schon äh, so ein bisschen mitgekriegt, dass es halt für alle anderen Länder, wo, wo das halt jetzt nicht so ein krasses Thema mit den Menschenrechten und ja. was weiß ich ist, halt ne, dass das für die halt eine stinknormale WM ist. Ja. Und das einzige Der einzige Unterschied ist, dass es halt jetzt für den ganzen globalen Süden äh, jetzt halt mal eine Sommer-WM ist, während es für uns eine Winter-WM ja, ist. Ja, genau. Das ist der einzige Unterschied halt ja, für ja, die. Ja, ja, ja. Aber ja, und äh, ich muss auch sagen, dass diese dass diese ganzen Boykottaufrufe und so mich halt auch dazu ein bisschen getrieben haben, mich jetzt mit diesem Thema mhm. ein bisschen deeper zu beschäftigen, auch weil ich jetzt die letzten zwei Wochen äh, Off-Zeit vom Podcast ein bisschen dafür genutzt habe, mich halt da in, in so Sachen reinzulesen und mhm. habe mir Podcasts angehört, habe mir Dokus angeguckt. Mhm. Und ähm, ja, von daher hat es schon was gebracht. Ja, ja. Ich finde halt jetzt dieses ganze äh, dieses ganze Getänzel darum, ja, äh, guckst, du, guckst du die Spiele oder guckst mhm. du sie nicht, finde ich ein bisschen affig, weil Guckst sie einfach nicht. Ja, entweder, entweder guckst sie einfach nicht, aber ich finde halt auch zum Beispiel, ich, ich würde jetzt auch niemanden dafür verurteilen, wenn er sie jetzt doch guckt, weil er halt irgendwie weil ich Also das, was ich so mitbekommen habe, ist, dass die Leute, die es halt gucken, auch jetzt äh, fast flächendeckend sagen, sie fühlen gerade auch irgendwie nichts. Also denen ist auch so ein bisschen, auch die Leute, die es halt jetzt wirklich ernsthaft gucken, die haben auch nicht so richtig Spaß dran, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber es gibt auch Leute, und äh, ich zitiere Thomas Müller, glaube ich, ist es in in der Situation, der vor nicht allzu langer Zeit irgendetwas gesagt hat von wegen, ja, verurteilt uns nicht, das ist, äh, unser sport das ist äh, ein leistungssport, den wir seit äh, jahrzehnten oder so machen und wo wir mit herzblut dabei sind, wo wir uns hochgearbeitet haben mhm. und jetzt verurteilt uns nicht wenn wir jetzt in diese wm gehen und das was wir trainiert haben dann in form von dieser wm dann auch äh, sozusagen äh, die Lorbeeren für unser tun ernten. Wir natürlich mhm. äh, schon
1: mit offenen augen da durchs leben zu gehen, Aber jetzt fürs Turnier äh, persönlich, selbst, ähm, versuchen wir natürlich, das das Sportliche für uns da äh, an erste Stelle zu stellen.
0: Und die Sache, ich finde das für mich persönlich total ähm, schlimm, was der gesagt hat. Also ich verurteile es. äh, Nochmal zu deinen Aussagen. Äh, liebes, Liebes Publikum da draußen, ich bin im Allgemeinen extremer als der Steff. Steff ist eher so von wegen: Ja, lass jedem so sein, so ein bisschen neutraler. Nee, da verstehst
1: du mich falsch, aber führe ich gerne erstmal okay. weiter aus.
0: Ja, genau, okay. Aber dann eher zu mir: Ich bin halt sehr extrem in meinen, in meinen Meinungen. Und bei mir, ich sag zu dem Punkt auf jeden Fall: Hey, Mr. Thomas Müller, du verdienst einen Arsch voll Geld. Mehrere Millionen nur allein wegen dieser WM du verdienst in der Champions League etc., überall, wo ihr Fußball, Fußballspieler spielt, verdient ihr so viel Geld, die meisten Menschen der Welt werden in ihrem Leben nicht so viel auf ihrem Konto sehen. Es, es reicht ein Monatsgehalt von Cristiano Ronaldo oder Messi oder so. Hm. Das sind solche Zahlen. Und ich finde, wenn solche lebensfremden, lebensfernen Menschen behaupten, von wegen, gönnt uns doch diese WM, Alter, das ist für mich persönlich ein unglaublicher Kontrast und unglaublich nicht gerechtfertigt. Hm. Geht, kommt mal von eurem Ross runter und seht, was in Katar alles abgeht.
1: Ja. Ich glaube, ich also ich, ich verstehe, dass, äh, dass du das so siehst. Ich kann mir aber vorstellen, dass du das vielleicht ein bisschen fehlinterpretiert hast, was er, also ich weiß jetzt nicht genau den Wortlaut, was er gesagt hat, aber ich glaube, es ging halt eher in so eine Richtung so äh, ja, klar äh, gibt es jetzt halt diese ganze Debatte mit Zeichensätzen und was weiß ich und äh, trägt man jetzt diese komische äh, One Love äh, ah, ja. Armbinde oder ich meine, jetzt haben sie zwar ein Zeichen gemacht heute, sie haben ja sich die, die Münder zugehalten, weil es die FIFA ja auch irgendwie verboten hat, dass sie diese Binde tragen, Was ja schon mal grundsätzlich irgendwie ein ein eigenes Thema ist. Was krass ist, ja. Ja, es ist super krass. Aber das Ding ist ja eher, warum wird es jetzt auf den Rücken der Endverbraucher? Nee, auf dem Rücken der Endverbraucher, also von uns und der Spieler auch. Ja, die Spieler verdienen da Geld damit, aber das das Thema hast du in jedem Profisport. Ähm, Das Ding ist eher, dass dieses ganze System, ja von vorne bis hinten einfach äh, offensichtlich krass überholt werden muss, mhm. damit halt solche Debatten erst gar nicht stattfinden müssen. Dass so ein ich meine, das hatten wir letztes, äh, letztes Jahr war die EM. Ne? Mhm. Letztes Jahr mit, mit, mit der Regenbogenbeleuchtung äh, von der Allianz Arena hatten wir das ja auch schon. Ja. Wo war das? Äh, in Ungarn? Äh, ja, Also als in Ungarn, die, die diese ähm, Rechte, und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es ging darum, dass ähm, äh, K- Kinder im Unterricht nicht über Homosexualität aufgeklärt ah, werden ja, genau. dürfen und sowas. Richtig. Dieses Recht, also beziehungsweise Richtig. dieses Gesetz ist in Ungarn rausgekommen und als ähm, Antwort darauf, weil parallel gerade die EM lief, war ja das, äh, diese Debatte, ob man halt speziell bei den Spielen gegen Ungarn oder ich weiß jetzt nicht, ob es nur um Ungarn ging oder um, um die Spiele generell, ja. dass halt eben die Allianz Arena eigentlich in, in Regenbogenfarmen hätte leuchten sollen, mhm, mh. durfte dann aber nicht, weil sich da auch, glaube ich, die FIFA quergestellt hat. Und äh, ja, und das ist das, das System. Ja, und das, aber ja. da kristallisiert sich eine Sache raus. Und zwar, dass die FIFA hier der Übeltäter ist. Der Übeltäter ist, ja. Und nicht, keine Ahnung, ist, dann ist es erstmal egal, was ein Thomas Müller sagt. Und dann ist es erstmal egal, ob ein Manuel Neuer jetzt irgendwie so eine komische Käpt'n-Armbinde trägt oder nicht. Aber das sind doch die Arbeitnehmer von FIFA. Ja, natürlich kannst du argumentieren, ob die nicht vielleicht gar nicht erst hätten hinfahren sollen. Das ist aber dann wieder äh, ein ein Problem vom DFB und also in Kombination mit den ganzen anderen Verbänden äh, Mhm. von den europäischen äh, Teams, die sich jetzt da halt eben so äh, krass versucht haben querzustellen. Aber was was mich jetzt halt so in meiner ich nenne es jetzt Recherche, obwohl es halt eher so ein Konsumieren Mhm. von verschiedenen Dingen war, äh, so aufgefallen ist, dass es ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, wie unfair ist es das eigentlich, dass das jetzt auf uns abgewälzt wird. In wef- äh, aber inwiefern in
0: wird es auf uns abgewälzt?
1: Dass wir uns äh, überhaupt jetzt erstmal Gedanken machen müssen, weil es halt eben so ein äh, so, so, so ein ganz, ganz großer Humbug ist, was da jetzt eigentlich so abgeht. Ja. Dass wir uns da jetzt Gedanken machen müssen, dass wir uns streiten müssen, gucken wir die Spiele jetzt oder nicht. Also, dass man äh, irgendwie äh, Leute anfängt zu verurteilen, weil sie äh, dann in der Mittagspause sich doch eine Halbzeit reingezogen haben, so im Geheimen, weißt du? Dass das halt jetzt wieder so ein ein, ein Ding ist, dass man halt äh, irgendwie so stigmatisiert, ja, guckst du die Spiele oder guckst du sie nicht? Es ist spannend, oder? Dieses Problem
0: mit Katar und mit den den Menschenrechtsverletzungen, mit der Diskriminierung von Frauen, mit den toten Gastarbeitern, mit äh, Korruption der FIFA, also das alles das wissen wir ja schon viele Jahre lang. Ja. Und also das, vor allem das mit der Korruption wissen wir viele Jahre lang. Aber diese menschenunwürdigen Verhältnisse oder die Menschenrechtsverletzungen in Katar und in den Ländern dort, die sind ja schon Ewigkeiten dort. Und die waren, f- f- waren noch nie Thema in unseren gesellschaftlichen Kreisen. Ja. Und insofern verstehe ich dich so von wegen, jetzt ist die WM und jetzt hat ist irgendwie ein besonderes Spektakel und plötzlich wird jeder laut und protestiert jeder und meint, das wäre sein Problem, was in Katar abgeht und das ist das, was wir verändern müssen.
1: Ja, also es ist ist schon unser Problem. Natürlich. Es ist schon unser Problem. Also Ich ich glaube, du äh, verstehst mich jetzt vielleicht auch ein Stückchen, Vielleicht anders, als ich das eigentlich mhm. versuche, hier <lacht> irgendwie zu erklären. Weil also ich verurteile das aufs Höchste, was da abgeht. Ne? Also, erstmal, wie diese ganze Vergabe vor fast 12, 13 Jahren abgegangen ist, im, im Jahre 2010, glaube ich, wurde es vergeben, oder? Yeah. To organize the 222 FIFA World Cup is Qatar. Yeah. Doppelvergabe von äh, den beiden äh, letzten WMs, also einmal in Russland und einmal jetzt hier, an zweimal an Autokratien, ja. Wie korrupt ist die FIFA? Ja, genau.
0: (lacht) äh, Andere Frage, ja.
1: Wie wie korrupt ist sie? Ja. (lacht) Weißt du, so meine ich. Und das ist halt irgendwie so das größere Problem halt. Und dass dann halt einfach so, klar, die Debatten jetzt natürlich erst, umso näher es kommt, halt erst auch wirklich aufbranden Ich meine, es hat, glaube ich, letztes Jahr hat, hat so langsam gestartet, dass es so medienpräsenter geworden ist. Ich meine, es war immer mal wieder die mhm. letzten zehn Jahre in den Medien. Aber dass es jetzt wirklich so überbordend äh, medienpräsent geworden ist, das ist ja erst seit ungefähr einem Jahr. Mhm spätestens, äh, wo man dann gesagt hat, äh, wegen dieser Verschiebung jetzt durch Corona und so, dass man sagt hat, hey, im einen Jahr ist Europameisterschaft und nächstes Jahr ist schon wieder Weltmeisterschaft. Naja, also krass. das war ja ist ja auch schon ein Novum. Mhm. Dann ist es jetzt auch noch eine Winter-WM. Und das sind halt dann diese, diese ganzen äh, ähm, Schlagworte, diese diese, diese äh, Buzzwords heißt es, ne? mhm. auf die sich dann wieder alle stürzen. Und das, keine Ahnung, ich, ich finde, da steckt halt so, so viel mehr dahinter, als dass äh, sich ein Romand und ein Steffen irgendwie in Nürnberg, in Deutschland irgendwie Gedanken oder jetzt Gedanken machen müssen, gucken sie die Spiele oder gucken sie nicht.
0: Ich verstehe, was du meinst, das ist aber doch eine gängige Ausrede des kleinen Mannes, dass er meint, meine Stimme wiegt eh nicht so viel. So meine
1: ich das gar nicht. Also dann verstehst du mich wirklich falsch. Also ich, ähm, ich, 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 ich kritisiere einfach nur, dass es dass dieses System, dieses Fußballsystem, so wie es aufgebaut ist gerade und wie es funktioniert und äh, Mhm. wahrscheinlich auch noch weiter so funktionieren wird. Ich meine, die haben zwar angeblich ein bisschen was verändert und bla und was weiß ich, aber offensichtlich ist es ja jetzt so, wie es jetzt gerade ist. Und ich finde es halt einfach hochgradig zu verurteilen, dass es jetzt auf unserem Rücken, oder dass wir es jetzt eigentlich äh, äh, austragen, diese ganze Debatte, obwohl es eigentlich schon viel, viel früher hätte rechtliche oder Konsequenzen, oder generell Konsequenzen für die FIFA, für Ich verstehe. So meine ich. Also ich
0: verstehe. Wir hatten das, glaube ich, in einer Folge vor ein paar Monaten oder so. Da hatten wir ganz kurz mal angeschnitten gehabt, dass die WM in Katar läuft. Und sind jetzt die Spieler, sind die Spieler dafür verantwortlich und sollte das auf den Rücken dieser Spieler passieren, wenn sie dorthin reisen und dann meinten wir von wegen warum werden die wie so Schlachtvieh nach Katar überhaupt geschickt, warum bezieht unsere Regierung nicht Stellung und lässt die DFB bzw. die äh, deutsche Nationalmannschaft einfach gar nicht dort ausfahren Ähm, und da haben wir eben dieses System, diese Struktur, dieses Strukturelle, was einfach nicht geregelt ist und weshalb wir als Endverbraucher, als, als Konsumenten meinen, dass es unsere Aufgabe ist, da etwas an dieser Struktur zu verändern. Aber haben wir, erstens, haben wir überhaupt diese Macht, da was dran zu verändern?
1: Also wir haben insofern nicht die Macht, dass wir jetzt gerade akut irgendwie was gegen dieses WM machen können. Klar, wir können jetzt Sie nicht die, anschauen. Wir können sie nicht anschauen. Dann äh, wird im Zweifel den, wird denen ein bisschen äh, äh, Quote flöten gehen. Vielleicht ein bisschen äh, Werbegelder werden in den Wind geschossen Keine Trikots kaufen, ja. Genau, solche Sachen halt, ne? Und Natürlich, das, das, das kann man alles machen. Das finde das find ich auch nicht verkehrt. Also wirklich nicht, ne? Versteht mich da nicht falsch. Ich finde es überhaupt nicht verkehrt, dass das jetzt, ähm, dass man das so offensichtlich so machen muss, um ja. den, um, um diesem ganzen, äh, ja, hochgradig korrupten System offensichtlich ähm, irgendwie eins reinzuwürgen, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich finde es halt einfach nur schade, dass es so weit kommen muss, weil es sind eigentlich so viele Trigger schon passiert gewesen. Also erstmal, diese Gastarbeiter halt, ne? mhm. dass das schon einfach, glaube ich, drei verschiedene Zahlen, also Todeszahlen äh, irgendwie kursieren, die eine Range haben von 3.000 bis 15.000. <lacht> Und je nachdem, wie du fragst, äh,
0: g- ja, kriegst genau. du diese Zahlen halt, ne? Wer war das mit den drei? Ich glaube, der FIFA-Präsident, ne? Ja. Äh, wie heißt der? Giana Gian, Inf- Gianni Infantino. Infantino. Und ich denke
1: jedes Mal, wenn ich diesen Namen höre, an Infantilo. So von infantilem <lacht> Humor, weißt du? Yeah. Und ich, ich krieg's irgendwie nicht raus, ich weiß auch nicht warum. Genau, der hat die drei gesagt.
0: Football stadiums in äh, simply not true, because the
1: real glaube ich, von äh, Amnesty International es diese 15.000. Genau. Die sagen aber auch dazu, dass diese 15.000, ähm, also erstmal. Die, dieser komplette die, Zeitraum erstmal sind und halt nicht nur die die, die WM sozusagen. Genau, äh, nicht nur die Bauarbeiter, die auf den Baustellen praktisch gearbeitet haben und da gestorben sind. Es sind, ich meine, es gibt, also, ach, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau, wie viel Einwohner Katar hat, aber ich weiß, dass 80 Prozent der Einwohner von Katar sind Gastarbeiter. 80 ja. fucking Prozent. Das und, ist ähm, ja, dass da, also dass da über halt so einen langen Zeitraum dann auch Leute normal sterben. Wirklich wieder ganz dicke, fette Anführungsstriche. Weil das sind ja meistens junge Leute. Ne? Mhm. Es sind meistens junge Männer. Es gibt aber auch junge Frauen, die äh, in das Land kommen. Und zum Beispiel als, als äh, Hausmädchen äh, arbeiten oder sonst irgendwas, aber äh, generell sind es ja erstmal junge Leute. Mhm. Und wenn dann halt irgendwie in den Totenschein von denen steht, ja, Herzversagen oder sonst irgendwas, ja, dann äh, weiß ich nicht, dann äh, <lacht> verstehst du, was ich meine. Ne? Berichterstattung ist nicht so glaubwürdig. Genau, aber trotzdem <lacht> ist halt diese Zahl, diese 15.000 sind ja damit schon mal, also, ist ja auch völlig egal. Ne? Ich finde diese ganze Diskussion, ja, aber die sind ja dann gar nicht da gestorben, sondern, äh, sondern äh, eines natürlichen Todes gestorben. Oder nicht in der WM-Baustelle, sondern
0: irgendwo in einer anderen Baustelle. Ja, Und selbst wenn es nur die
1: drei Verhältnissen, wo die gearbeitet haben. Genau. Und selbst wenn es nur diese drei Leute gewesen wären, die auf dieser Baustelle gestorben, gestorben sind, dann wären es immer noch drei Leute, die gewesen. da einfach gestorben sind. Ja. Für einen für ein, die, die Stadien für einen Start bauen, die danach brach liegen werden. Ja, die Wie viel?
0: 8 acht stadien wurden gebaut, Infrastruktur wurde ganz neu aufgerollt, es waren geschätzte Kosten für das Turnier von 150 bis 220 Milliarden Dollar. Krass, das ist glaube ich auch so grob
1: das Dreifache von der letzten WM. Wenn ich, also <lacht> ja, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sowas irgendwie gelesen hätte. Ja
0: also entschuldigung da wird das ich habe das gefühl so katar oder beziehungsweise solche länder die ihren Reichtum nur deshalb aufgebaut haben weil sie auf gold saßen also immer noch vor, sitzen. oder immer noch sitzen vor ein paar jahrzehnten haben sie ihr geld mit kamelrennen verdient immer noch ja und mit tauschhandel so und dann haben sie eine ressource unter ihrem arsch entdeckt die total anziehend für die reichen, in Anführungszeichen, europäischen Länder ist. Äh, ist. Und plötzlich waren die von, von äh, wie sag ich mal, From the Bottom to the, äh, to the Top. To the Top, yeah, ja, genau. Yeah, yeah. Now We Hear, ja, das ist, gibt so einen äh, so Rap-Song. Und ich, ich finde, diese, diese, äh, wie die jetzt versuchen Einfluss zu nehmen, das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Das hat gar nichts mit der, mit der WM äh, zu tun wie viel Aktien sie besitzen in so unterschiedlichen Unternehmen ja. auf der ganzen Glo- äh Welt global. Auch
1: generell, auch die, die Position, die Katar am, am Persischen Golf hat, das ist ja auch so eine ganze Nummer, ähm, dass die sich halt eben durch ihre äh, Wirtschaftsverknüpfungen jetzt mit anderen Ländern halt eben ein ganz anderes Standing halt am, am Persischen Golf irgendwie ja, ja. selber machen, weil halt tatsächlich ähm, Saudi-Arabien oder die Arabischen Emirate irgendwas äh, halt, also die da auch, also die sind sich nicht so einig anscheinend. Habe ich jetzt aber auch nicht genau nachgeguckt, aber offensichtlich gibt es da halt untereinander auch schon irgendwie ein bisschen Beef und ä, 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 ä. was ich irgendwie immer ein bisschen absurd finde, dass es ja ähm, in Katar tatsächlich sich ja schon ein bisschen was geändert hat, auch jetzt die letzten Jahre. Das ist ja auch nicht komplett spurlos an diesem Land vorbeigegangen, diese ganze Kritik und so. Zum Beispiel dass dieses Kafala-System was ja also worüber die ganzen Gastarbeiter halt über erstmal mm. ins Land kommen äh, tatsächlich halt schon so ein dass das auch gelockert wurde ja, 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 ja. das sind natürlich alles so, so kleine Tröpfchen auf sehr sehr heiße Wüstensteine. So. aber <lacht> ich weiß nicht das ist das sind halt ja dann sind, immer die Argumente die gebracht werden es passiert ja was
0: es passiert es sind aber Tröpfchen also die Liste ist lang was was Unfassbar Scheiße lang. läuft, unfassbar, unfassbar lang. lang. Wir haben noch gar nicht alles genannt. So. Was ist mit der Homosexualität? Ja. Äh, mit dem äh, was hat der eine WM-Botschafter gesagt, ähm, du hast es äh, vorhin
1: in der Seite. <lacht> also, ja, genau. Keine Ahnung, in, genau? es war in irgendeiner Doku und äh, der wie, wie der das gesagt hat und wie der auch geguckt hat wo du echt nur ein Kopf eig- lang kannst eigentlich
0: nichts zu lachen ja? Nein, Aber absolut
1: nicht das ist das ist, das ist wirklich es ist
0: so unfassbar finde ich also vor allem so, so, so blöd in, in so einer wichtigen in so einem wichtigen Interview da merkt man einfach entweder ist denen scheißegal, was die, der Rest der Welt von ihnen denkt, weil sie haben sowieso genug Kohle.
1: Vor allem sagt er kurz vorher noch, dass er ja kein gläubiger Muslim ist. Wo ich <lacht> ja, mir dann halt echt denke, so, ja, relativier es halt noch mehr. Also. Es ist doch wirklich einfach nur abgefahren. Auch dieses ganze Vergabeverfahren, das, also da, 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 kann, da kann man ja schon ansetzen halt, ne? wie das damals schon abgelaufen ist. Wie die sich halt eben beworben haben und die, so, so, was ich jetzt so mitbekommen habe, also wirklich objektiv die schlechteste Bewerbung für eine Fußball-WM aller Zeiten irgendwie da abgeliefert haben und es trotzdem bekommen haben dass die zum Beispiel so Sachen, also ich meine, es gibt ja da so ein paar Statuten, mhm. zum Beispiel muss das Land halt eine Fußball, also es, eine muss, Fußball-Kultur im, haben. es muss eine Fußballkultur haben, insofern 1980. es muss eine Nationalmannschaft geben genau. und es muss eine Frauennationalmannschaft geben, genau. was in diesem Land halt schon mal doppelt bescheuert ist und jetzt kommt das nächste, diese Fußball, äh, die, die Frauennationalmannschaft von Katar, die hat es exakt ein paar Monate gegeben. Das,
0: das gab es aber plötzlich alles, ja?
1: Das gab es ganz kurz, <lacht> Für diesen Bewerbungsding und dann innerhalb von kürzester Zeit äh, ist, diese, ist diese Nationalmannschaft der Frauen in Katar einfach wieder verschwunden.
0: Auf jeden Fall mehr sein als Schein, ne? Bei Katar. Äh,
1: <lacht> natürlich. Du Scheiße. Das ist, das ist so abgefahren. Also da kann ich in, in, in dem Zuge kann ich diesen, auch wenn, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen albern ist, das jetzt dann während dem, äh, dem während der WM jetzt äh, zu hören, aber mhm. ich kann diesen Podcast ähm, ähm, Beyond Katar. Heißt der? Mhm, mh. Also ich habe ihn auf Spotify gefunden, den gibt es aber bestimmt auch noch woanders. Mhm. Das ist ein, äh, ein ganz guter, äh, ja, wenn man sich damit beschäftigen will, ein ganz guter Anlaufpunkt, weil das jetzt nicht so ein, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Zeitstrahl ist. Also die fangen nicht bei der Vergabe an mhm, und gehen mh. dann jedes Jahr durch, bis es dann irgendwann die WM jetzt stattfindet, sondern die gehen, die sprechen eher die generellen Probleme an. Okay. Mhm, mh. Zum Beispiel Korruption, zum Beispiel Winter-WM <lacht> zum Beispiel, ich glaube Boykott ist dann, also die Frage nach dem Boykott ist dann die letzte Folge mhm. und äh, ich fand die ganz cool also diese, diese Serie mhm. an, an Podcast-Folgen, das sind glaube ich acht oder neun Folgen mhm und kann ich auf jeden Fall empfehlen, also kann man sich jetzt auch im Nachhinein nochmal reinziehen, Mhm. also das hat mir wirklich viel gebracht, also gerade auch mal so Sachen wie das Kafala-System, das war mir, klar hat man das mal gehört, aber das war mir halt einfach auch kein Begriff halt, ne? Mhm, Und das ist ja im Endeffekt, also es wird zwar, es wird zwar jetzt ähm, so in in der Medienlandschaft immer so als moderner ähm, Sklavenhandel äh, ausgesprochen. Es ist offiziell eine, eine Arbeiterpatenschaft, die äh, Kataris, ich weiß auch gar nicht, ob man Katara oder Kataris sagt. Also ich habe
0: Kataris sehr oft gehört. Habe ich
1: auch sehr oft gehört, aber ich habe auch schon das andere sehr oft so. gehört von offiziellen äh, Richtungen, deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was man sagt. Ich sage Kataris, weil es klingt irgendwie lustiger. Ja. <lacht> ähm, dass die halt für Gastarbeiter aus ähm, ja, anderen Ländern die Patenschaften übernehmen, was so viel heißt, sie geben den Arbeit, sie geben den Unterkunft, mhm. sie geben den Essen und was man halt aber herausgefunden hat, dass das halt alles nur gar nicht mal so geil ist, also dass ja. die Unterkünfte scheiße sind, dass, also, dass die da teilweise zu acht irgendwie in kleinen ähm, wirklich zehn Quadratmeter Räumen irgendwie hausen, dass die ähm, dann in, in, in höchster Sommerhitze bei 40 bis 50 Grad irgendwie ohne Pause zwölf Stunden am Stück arbeiten müssen, ohne irgendwie auch nur mal Zugang zu irgendwie ein bisschen Wasser oder Essen zu haben. Also es ist, macht einfach nur ultra betroffen, mhm. das, das so mal zu, zu rekapitulieren jetzt im Nachhinein. Weil es ist, es ist ja einfach jetzt auch viel zu spät, sich da, also da irgendwie was machen zu können halt, Es ne? ist ja schon, dieser Zug ist ja schon fünfmal abgefahren. Leider man ja. Man kann jetzt aber halt nur gucken, dass man halt eben diese, diese
0: diese Organisation dahinter, diese FIFA hinterfragt auch wenn es um andere EMs, um andere WMs geht, dass man dann nicht als blöder, also als, als unreflektierter Fußballfan vor der Glotze hängt, sondern die Spiele anschaut, aber reflektiert, was dieses, dieser Verein überhaupt ist, ja. was dieser Verein 2022 gemacht hat, was dieser Verein wahrscheinlich auch in jeder EM und WM macht, sich die Taschen vollstopfen ja, ja. und so, Fußball an sich, das ist gar nicht, das kümmert sie nicht. Also, so wie, äh, äh, wie heißt es? Äh, f- f- verfleischte, eingefleischte, also mit also, äh, Fuß- Fußballfans mit Herz und Leib. Also, ich weiß nicht, ja, äh, eingefleischte Fußballfans oder so, du weißt wie mit meinen Zitaten. <lacht> Aber so wie die den Fußball sehen, wo so wie die die Fußballkultur sehen, wenn wir in Deutschland schauen, ähm, wie da die Fußballkultur ist, Kinder von klein auf kommen in den Fußballverein, fangen bei Liga F an, steigen dann auf, Kreisliga etc. Es ist eine tief sitzende, verankerte Kultur in Deutschland, wo auch Herzblut dabei ist. Wenn du draußen die Trainer siehst, die kleine Kinder äh, verbindet, unter dem Deckmantel oder beziehungsweise mit Leitbild Vielfalt, Toleranz, Diversity, gemeinsam miteinander spielen. Und jetzt lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, diese Werte, die da draußen auf der Straße diesen Kindern beigebracht wird, wie es da oben ausschaut mit Toleranz, Vielfalt, Diversity, ja. ist gar nicht so.
1: Nee, und und äh, da, die ja. da
0: oben haben doch Vorbildfunktionen und sind doch die, an, äh, an die sich die anderen orientieren. Das sind doch Orientierungspunkte.
1: Ja, ich finde es halt einfach, ich find's einfach so, so hoch gerade ich scheiße einfach nur, dass es halt eben so mit, mit, dieser Leidenschaft von so vielen Leuten einfach, dass es die einfach so hart durch den Dreck zieht. Dass es das
0: instrumentalisiert, mein, also dass das äh, instrumentalisiert wird fall, äh, schon fast, also genau, ja. für die eigenen äh, Privilegien.
1: Ich meine, klar, ne? Also ich bin jetzt da vielleicht halt nicht wirklich der, der, derjenige, der da, also den es jetzt krass anspielt halt ne oder dass meine Leidenschaft wird halt jetzt nicht torpediert, weil Fußball nicht meine Leidenschaft ist. Ja. aber ich verstehe jeden, der halt jetzt einfach gerade ähm, sich von Fern- also vielleicht sich sogar von Fernseher hockt und sich das widerwillig oder mit einem schlechten Gefühl meinetwegen irgendwie anguckt halt ne, aber da keinen Spaß dran hat. Und ja. das äh, finde ich einfach für diese Person einfach nur wahnsinnig schade. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was deine Eingangsfrage war. Ähm,
0: Was halten wir wir von der WM in Katar 2022?
1: Nicht viel, um das zu beantworten. Und ähm, auch wenn es jetzt nach meiner Definition jetzt nicht so viel bedeutet, ich werde es auch auf jeden Fall nicht aktiv äh, ähm, forcieren, mir ein Spiel anzugucken. Ähm, Ich trete aber trotzdem davon zurück, dass es für mich jetzt, also das ich es für mich jetzt boykottiere, mhm. Mhm. weil ich, ähm, keine Ahnung, ich sehe, ich sehe, ich sehe das, ich sehe halt einfach nicht, dass ich in, in, der in, in, in der Position bin, überhaupt etwas boykottieren zu müssen, weil ich es im Zweifel vielleicht sowieso nicht geguckt hätte.
0: Ja. Ich, ich würde auch direkt jetzt meine auch. Gerne, meine. Ja, hätte ich jetzt auch gleich gefragt. <lacht> <lacht> Danke dir. Auf jeden Fall bin ich, glaube ich, mehr leidenschaftlich beim Fußball dabei. Also, ähm, das, das finde ich ja auch interessant, weil ich da mehr auch gespürt habe, von wegen, dass mir jetzt die WM fehlt. Und das ist mich traurig macht, dass ich jetzt dieses WM-Gefühl nicht habe, weil die WM und EM für mich persönlich, ich bin jetzt kein extremer Fußballfan, ja, Ja. aber ich bin auf jeden Fall einer, der die deutsche Nationalmannschaft äh, mit der mitfiebert und total dabei ist und das finde ich jetzt interessant, weil in irgendeiner Art und Weise boykottiere ich schon und sehe auch aber bei dir ist es ja auch was wert. Bei genau, mir, richtig. Deswegen ich mein, ja, ja, ich, dich habe ich ja verstanden. Ähm, und ich finde es auch gut, dass wir jetzt an dem Tisch auch äh, sagen können, einer von uns beiden fühlt diesen Boykott auch, weißt du? Und ich fühle ihn und ich, ich finde es traurig. Und ich äh, für mich ist es ähm, auch, war es nicht einfach, dieses Spiel nicht anzuschauen heute, Deutschland gegen Japan. Weißt du, in der EM und in der WM davor habe ich fast alle Spiele angeschaut. Also ich war einer, der so richtig dabei war.
1: Ich finde es auch geil, dass wir halt noch, auch noch, noch nichts, noch kein, einzigen, kein einziges Ergebnis genannt haben, weil du jetzt gerade Deutschland-Japan. Das, das ist krass. <lacht>
0: und hatten wir nicht mal. Tippspiel miteinander oder so?
1: Ja, ja, in der EM. In der EM. Ja.
0: Und es hat Spaß gemacht, sag ehrlich, es, ja, es voll. war lustig. Und das hätten wir dieses Jahr auch gemacht, aber, Entschuldigung, nicht unter den Voraussetzungen. Und während es bei dir verständlicherweise so ist,
1: ja, es ist halt so äh, an sich. Nee, nicht, es ist halt so, sondern ich, ich, ich betrachte das von außen mit Bauchschmerzen, mit sehr, sehr argen Bauchschmerzen. Äh, nee,
0: nee, ich meine mit dem Tippspiel jetzt. Ach so, ja. Es, es, ja. Ist, es ist halt so, dass wir kein Tippspiel machen und ja, finden wir halt was anderes Lustiges, ist es bei mir so, dieses Tippspiel wäre mir schon wichtig, also hätte ich Spaß dran, also so richtig Spaß dran gehabt, also aus dem Herzen raus. Und deswegen so meine abschließenden Worte, was halten wir von der der, der WM 2022 in Katar? Den Steffen habt ihr gerade gehört. Und meine abschließenden Worte sind, ich halte davon auch gar nichts. Ich möchte aber ganz deutlich hervorheben, wie wie stolz ich trotzdem bin auf die Menschen, die das boykottieren, auf die Menschen, die ähm, aufmerksam äh, darauf machen, was da abgeht und was da los ist, dann bin ich total stolz auf diese Gaststätten, auf auf die Orte in Deutschland, die kein Public Viewing ausstrahlen, die sich dagegen stemmen und meinen, wir strahlen das bei uns nicht aus. Ich bin stolz auf ein Unternehmen, Rewe beispielsweise hat, Stimmt, sich, ja. hat sich total distanziert, was was diese One Love Armbinde anbelangt und hat gesagt, es geht nicht klar und wir beenden unsere Partnerschaft mit der DFB oder FIFA, irgendwas, weiß nicht. Mit mit dem DFB, glaube ich. Mit dem DFB. Dann bin ich total stolz auf Adidas, weil Adidas erst heute einen Beitrag rausgehauen hat, einen Zeitungsbeitrag, wo die sich auch unglaublich, wo sie kritisiert haben, dass das mit der One äh, One Love äh, Armbinde abgelehnt worden ist und
1: ja, aber bei Adidas würde ich jetzt halt schon mal noch als, als abschließenden Punkt noch reingrätschen, die sind halt trotzdem halt Sponsor von der fucking WM, ne? das muss man halt auch mal dazu sagen. Ja, richtig. Die haben das halt auch mitbezahlt.
0: Ja, richtig, die haben es auch mitbezahlt, ähm, und die werden das auch nicht wettmachen, dass die sich jetzt dazu geäußert haben. Aber mhm. wenigstens haben sie sich dazu geäußert. Äh, viele äh, sagen, auch die deutsche Nationalmannschaft wird es wird jetzt nicht wettmachen, dass sie jetzt ihre Münder zugehalten haben, während da jetzt dieses Gefilme war. Aber ich glaube, es ist trotzdem etwas, was hochgehalten werden sollte. Weil es war, war, war trotzdem mutig, das in Katar in diesem Stadion gemacht zu haben, den Mund zu, zu, äh, zuzuhalten.
1: Ja, ähm, ja. Das Ding ist, ich ich finde halt, also was diese ganze äh, Zeichensetzen-Sache jetzt angeht, äh, diese ganze Diskussion jetzt um diese Armbinde ist halt so unglaublich albern, wenn man halt einfach das äh, Das, Zeichen von der iranischen äh, Nationalmannschaft, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die 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 Iraner haben nicht mitgesungen, mitgesungen, die haben ein Zeichen gesetzt weil die könnten halt im Zweifel einfach eingeknastet werden, wenn sie wieder nach Hause kommen. Oder die Familien, die noch zu Hause sind, werden eingeknastet, weil das halt einfach ein krasses Regime gerade ist, was da abgeht und äh, diese ganzen Proteste, die bei denen im Land sind. Das sind Sachen, das, Mut, das sind ja. Konsequenzen und nicht, ob Manuel Neuer vielleicht eine gelbe Karte äh, kriegt, weil er eine äh, Regenbogenarmbinde äh, trägt. Und weil nicht das, mal das wollen die, ne? Eben, also, das ist, da, und das ist dieses Heuchlerische. Weißt du, und dann stellt sich jetzt unsere Bundesinnenministerin, Nancy Fraser, ja, stellt sich dann einfach bei diesem Spiel hin und hat dann, zieht dann ihr Sakko einmal aus und hat dann unter ihrem Sakko diese Binde drunter. Hast du das ge- äh, mitbekommen? Das habe ich jetzt auf dem Weg hierher gerade noch äh, in den Nachrichten gelesen. Alter. Also, ja, es ist, ist cool, dass sie es gemacht hat, aber ich finde einfach, diese ganze Debatte nach diesem Ding mit den Iranern, finde ich das so ja. albern einfach nur.
0: Ich, ich, ich finde, das darfst du aber nicht so sehen, weil äh, du kannst jedes Mal mit etwas vergleichen, was Natürlich, krasser ist, weißt der du? der Vergleich
1: ist, der hinkt auf jeden Fall, das ist äh, eine andere Situation und ähm,
0: und wir sollten, glaube ich, trotzdem wertschätzen, dass sie wenigstens etwas gemacht haben, weißt ja, du?
1: ich, ich habe halt bloß das Gefühl, dass es in den letzten Jahren immer so ein bisschen, also auch jetzt letztes Jahr in, äh, zur EM, dass es jetzt schon fast so wie, man wartet jetzt darauf, dass jede Mannschaft irgendwie was macht, weißt du?
0: Ja, und, und die es Mannschaft, die macht es nicht aus dem Herzen raus, sondern wir schulden es ja der Öffentlichkeit. Ansonsten bekommen wir voll den Hate. Und das ist ja dann auch, äh, wie heißt das? Äh,
1: es ist so ein nicht zwanghaftes... Glaubhaft. Ja, und es ist so ein, so, so ein zwanghaftes Politisieren von Fußball. Und ich meine, das hatten wir letztes Jahr auch gesagt, Fußball ist politisch. Ja, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, das ist alles so, so, ach, so, so zwanghaft irgendwie. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja, aber es ist im Endeffekt trotzdem schön, dass wir wir überhaupt darüber reden also dass wir in einer gesellschaft sind in einer aufgeklärten gesellschaft wo menschen unwürdige verhältnisse frauen nicht gleichberechtigt homosexuelle nicht gleichberechtigt wo das themen sind die behandelt werden die kritisiert werden ähm, themen sind wo menschen auf die wm verzichten Pro, äh, proteste an, äh, anfangen wo hashtag boykott katar wo die nationalmannschaft mit verschlossenem mund weißt du wo etwas ja. passiert weil doch irgendwie ein bewusstsein In unserer Gesellschaft ist, was diese Themen anbelangt. Und das ist ja etwas, worauf wir stolz sein können und äh, und etwas in in, in die richtige Richtung, in die wir gehen sollten, weiterhin.
1: Genau. Und dann äh, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es halt für die nächsten größeren Turniere, egal ob das jetzt eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft ist, bleibt eigentlich da wirklich nur zu hoffen, dass es, dass wir uns dann wirklich wenn das dann stattfindet, uns dann auf das konzentrieren können, um was es eigentlich geht, nämlich um Fußball und nicht um alles drumrum.
0: Ja, kommt drauf an, wenn die Struktur nicht passt, dann hoffe ich, geht es weiter. Ja, ich, sage
1: ich, 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 ich hoffe, dass es halt äh, in. in dass die, ich weiß jetzt gar nicht, wo es als nächstes stattfindet, ich weiß, dass irgendeine EM äh, in nächster Zeit mal auch bei uns ist, glaube ich. Ja,
0: genau. Aber dass bewusster vergeben wird. Ja, genau, dass dieses ganze System
1: äh, überarbeitet wird, dass am besten dieser Infantilo, (lacht) dass der vielleicht rausgeschmissen wird.
0: Richtig. Und
1: ähm, ich habe
0: nämlich noch ein Thema für irgendwann auf unserer Agenda, und zwar die Olympischen Winterspiele 2018 bzw. Beziehungs- äh, 28 oder 2029 irgendwo in einem arabischen Land.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, sp- spätestens da reden spätestens wir darüber.
0: Spätestens da reden wir darüber, weil wir haben gemerkt, jetzt ist anscheinend noch nicht die Zeit, wo wir, uns, wo wir Bauchschmerzen da haben, die Gesellschaft zumindest. Ja, das das du? muss erst kurz das muss erstmal, nee, das muss erst passieren, <lacht> bis wir Bauchschmerzen bekommen. Ja. So dann
1: Playlist Playlist <lacht>
0: haust du vielleicht dein lied erstmal raus weil ich weiß gerade nicht wie man äh, ja, ja. <lacht> äh,
1: ich äh, habe mir ich hab, bin mir gerade nicht sicher ob ich von moderat schon mal was drauf gepackt habe
0: es sagt mir was
1: ja, äh, auf jeden Fall würde ich gern, äh, weil das gerade irgendwie meine, meine Laufmusik ist und äh, weil das der Soundtrack äh, von meinem Meilenstein Doppelmeilensteinlauf war äh, und dann würde ich passenderweise einfach Running von äh, Moderat nehmen.
0: Nice, ich freue mich <lacht> drauf. Ich glaube, ich kenne es nicht, aber ich werde es mir anhören.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann die letzten, in letzter Zeit mal was von moderat Von moderat schon, ja, ja. aber das Lied nicht. Wahrscheinlich sogar Running. Ey, ich gucke jetzt trotzdem oh. mal nach, während du was sagst. Halt während suchst.
0: ich erzähle, sagst du es. Und zwar nehme ich Started from the Bottom von Drake. Also das, das weil ich ja äh, mal kurz zitiert habe. We started from, the, äh, I'm started from the bottom, now we're here.
1: Ja, yeah, okay. <lacht>
0: genau, hört da auf jeden Fall äh, f- f- rein. Drake ist sowieso bekannt. Ich wusste gar nicht, dass das von Drake ist. Ich dachte, das wäre von irgendwelchem <lacht> anderen Rapper gewesen. Aber ja, Drake gar nicht mal so schlecht. Und wie sieht es bei dir aus? Äh, ich gucke gerade, ich finde es ah. nicht. Ja, das ist doch ein gutes Zeichen. Oder? Eigentlich schon. Es gibt übrigens auch so eine Suchzeile.
1: Das habe ich gerade probiert, das geht nicht. Ach, das geht nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es schon mal. Mhm. Na nee, egal. Egal.
0: Moderat schon. Achso, es gibt nicht einmal. Es gibt einen nicht mehr moderat. moderat. <lacht> Aber ah, dann hast du es mir vielleicht privat irgendwann mal gezeigt.
1: Vielleicht. Vielleicht ist es das. Und vielleicht verwischen jetzt einfach nur die Erinnerungen an sowas. <lacht> <lacht>
0: ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war
1: Stereophonie. In Stereo.